0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! Entendemos ela uma oportunidade para a gente mostrar, assim, um Brasil real, um Brasil que cuida, um Brasil que cuida das suas florestas, que faz um trabalho de sustentabilidade.
2: Assim, o ministro do Meio Ambiente procurou limpar a barra do governo às vésperas da mais importante Conferência Climática. Naquela altura, até o presidente da República parecia outra pessoa.
0: Florestas são importantes para mim porque cobrem mais de 60% do meu país. Assumimos o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030. Faço um chamado a todos os países para que ajude a defender todas as florestas. No
2: evento, o ministro seguiu cantando a mesma música. Além de anunciar compromissos grandiosos.
1: O Brasil, como ator-chave nas negociações, fez movimentos importantes durante os primeiros dias, anunciando metas climáticas ainda mais ambiciosas. Redução de emissões de 50% até 2030, neutralidade climática até 2050, zerar o desmatamento ilegal até 2028.
2: No meio de tão boas intenções, uma ausência foi notada. Rompendo a praxe, não se apresentou no evento o Dado Anual do Desmatamento na Amazônia. E agora ficou claro porquê.
0: A área desmatada da Amazônia é a maior dos últimos 15 anos, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
3: Diante do fato, as autoridades optaram por dar um pedido. O documento com os dados do desmatamento foi produzido pelo INPE, foi finalizado no período normal e só 22 dias depois que os dados ficaram prontos, o governo divulgou qual foi o desmatamento neste ano.
1: O ministro do Meio Ambiente alegou que só soube hoje. Eu tive contato com o, com o dado hoje. É, isso aí eu não, seguraram, eu não sei quem seguraram, né? Agora eu só tomei conhecimento deles ontem de manhã.
2: Mas o registro oficial fala por si
4: só. O documento que mostra a maior devastação da Amazônia em 15 anos veio com a data de 27 de outubro. Ou seja, estava pronto desde as vésperas da Conferência do Clima de Glasgow, a COP26, onde o Brasil apresentou metas para reduzir as emissões de gás carbônico, que são provocadas principalmente pelo desmatamento.
2: E o que os satélites captaram
4: é devastador. O desmatamento cresceu em todos os nove estados da Amazônia Legal.
3: Ao mesmo tempo em que a devastação avança, a fiscalização vem caindo. Um levantamento do MAP Biomas e do Observatório do Clima mostra que o Ibama fez 2.472 autuações entre agosto do ano passado e julho deste ano, o menor número dos últimos 17 anos.
0: O número de multas já vinha caindo desde 2016, mas a queda se acentuou depois do início do governo Bolsonaro.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a marcha batida da destruição na Amazônia, os números que o governo escondeu enquanto tentava fazer boa figura na cúpula do clima e o saldo do protagonismo dado aos militares no controle do desmatamento. Dois convidados neste episódio, a jornalista Marta Salomon, colaboradora da revista Piauí, doutora em desenvolvimento sustentável. Antes, falo com o agrônomo André Guimarães, diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Segunda-feira, 22 de novembro. André, este é o quarto período anual seguido em que os dados do INPE mostram um aumento vertiginoso do desmatamento na chamada Amazônia Legal. Pode começar traduzindo para nós o significado
0: de vertiginoso? Olha, é vertiginoso e estarrecedor, Renata. Isso significa um aumento de 22% em relação ao ano passado, que já foi alto. É, ou seja, o número em si já é assustador. O desmatamento não para atingiu 13.235 km quadrados da Amazônia Legal no período de agosto de 2020 a julho deste ano a gente consolida um patamar de desmatamento na Amazônia acima de 10 mil quilômetros quadrados ou seja se a gente comparar é, os três anos anteriores esses três últimos anos, com um o período de três anos anterior, a gente está vendo um aumento de em torno de 50% no desmatamento, ou seja, nós estávamos ali na, na vizinhança de 7 mil quilômetros quadrados e passamos para um patamar acima de 10 mil quilômetros quadrados, consolidado com esses 13 mil quilômetros quadrados desse ano, ou seja houve uma mudança de patamar no desmatamento, o que tornará é, o combate a esse desmatamento ainda mais difícil nos próximos anos. 13 mil quilômetros quadrados é mais ou menos uma área é um quarto do estado do Rio de Janeiro, tá em área tá? pode parecer pequeno né? vou fazer um outro paralelo, eu estou aqui em Brasília, no Distrito Federal tá? nós estamos falando de quase quatro distritos federais que foram desmatados. Então, se você olha o mapa do Brasil... Tá, pode parecer uma área pequena agora isso aconteceu dentro de um espaço de um ano, então é, né, se a gente pegar o acumulado aí dos últimos anos, a gente está falando de uma área imensa que nós perdemos de floresta e ao perder essa floresta nós perdemos a biodiversidade, os serviços ambientais, os ciclos hídricos que essas florestas mantêm, então é, realmente é um é, é um é uma dimensão absolutamente estarrecedora de desmatamento que nós estamos é, observando nesses últimos anos.
2: Fora que você está explicando para para nós que essa destruição se sustenta no tempo, né? vem se repetindo. Agora, segundo o relatório do INPE, os dois estados que registraram o um maior crescimento percentual de área desmatada foram Amazonas e Amapá. Lembrando para quem nos ouve, não é que eles sejam os mais devastados, é onde o desmatamento mais cresceu nesse período. O que, que esses resultados revelam, André, sobre a forma com que o desmatamento vem avançando na região?
0: Esse é um dado bem preocupante, Renata, pelo seguinte, é, esses dois estados, o Amazonas e o Amapá, são tidos como aqueles estados mais bem preservados da Amazônia Legal, ou seja, os estados que têm uma maior percentual de floresta ainda intacta. E quando a gente vê um aumento percentual tão alto no, nesses dois estados, isso indica claramente que há um avanço da fronteira é, para cima das florestas preservadas, ou seja, das florestas nativas.
3: O aumento do desmatamento na Amazônia ganhou de... Destaque na imprensa internacional. O Washington Post disse que o desmatamento da Amazônia no Brasil é o pior em 15 anos. No Le Monde, a manchete foi No Brasil, o desmatamento na Amazônia acelera ainda mais. O The Guardian destacou que o desmatamento na Amazônia brasileira chegou ao maior nível desde 2006. Não foi apenas a informação do avanço do desmatamento que provocou reações. O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, divulgou dados que apontavam que o desmatamento na Amazônia, entre janeiro e outubro deste ano, foi o maior da última década. O Sindicato de Servidores Federais de Ciência e Tecnologia divulgou uma carta em que afirma que informações seguras mostram que o relatório técnico para a estimativa preliminar da taxa anual do PRODES foi finalizado no período normal.
0: Então a gente está vendo, na realidade, uma leitura mais aprofundada desses números, deixa claro que a, a fronteira continua avançando em matas nativas, em florestas é, preciosamente conservadas até agora. Então, infelizmente, denota claramente que nós estamos na contramão da redução do desmatamento e do combate à ilegalidade, né, que é o que prevalece nesse tipo de desmatamento na Amazônia.
2: Por falar em avanço de fronteira, dá para dizer que a grilagem de terras continua sendo a principal força motriz da devastação?
0: Sem dúvida nenhuma. Dá para a gente colocar isso em números. Mais da metade do desmatamento que aconteceu nesse ano aconteceu nas chamadas terras públicas, ou seja, florestas públicas. São florestas públicas ainda não destinadas, são terras indígenas, são terras, enfim, áreas e unidades de conservação, ou seja, mais da metade do desmatamento aconteceu em patrimônio público. Então, isso é a ação direta de grileiros, de especuladores de terra, de pessoas que não têm nenhum compromisso com o desenvolvimento do nosso país, com enfim a, né, o desenvolvimento econômico, a geração de empregos, isso é puramente especulativo e esses números falam por si.
2: Por falar em crime e nessa diferenciação legal e ilegal, não faz nem um mês que o governo brasileiro prometeu, diante dos olhos do mundo, zerar o desmatamento ilegal. Os dados do INPE não discriminam. Qual parte do desmatamento é ilegal, mas eu sei que vocês fizeram uma análise sobre isso. Para terminar, pode contar o que vocês descobriram a esse respeito?
0: A grande parte do desmatamento, acima de 90% do desmatamento da Amazônia, é ilegal. Ou seja, ele agora, obviamente que essa ilegalidade tem diversos graus. E eu gosto de dizer que dentro desse desmatamento ilegal tem aquele que é promovido, por exemplo, por um proprietário de terra que tenha, tem o direito de desmatar, digamos, 20% da sua propriedade e desmatou 30%. Esse é um tipo de ilegalidade que precisa de ser combatida, sim. Essa pessoa está em descumprimento com relação à legislação brasileira, com relação ao Código Florestal. Agora, o mais grave, no nosso entender, é aquele desmatamento que, além de ser ilegal, ele é criminoso. Ou seja, é a subtração de patrimônio público, de todos nós brasileiros, que é o desmatamento é, enfim, executado por grileiros em terras públicas. Eu faço uma, um paralelo, Renata, entendi. a mesma coisa de eu entrar num, num parque aqui na minha cidade ou num, numa praça da minha cidade e desparafusar um, um, um banco de praça, colocar na minha caminhonete e levar para casa. Né? Então é, é a mesma coisa, estão é, subtraindo, roubando o patrimônio de todos nós brasileiros.
2: André, muito obrigada pelas explicações todas, pela tua participação no assunto. Volte outras vezes.
0: Será um prazer, Renato. É um prazer falar com você e com todos os seus ouvintes.
2: Espera só um pouquinho que eu volto já já com a jornalista Marta Salomão.
4: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Marta Salomão,
2: para você vale o que eu costumo dizer ao Valdo Cruz quando ele vem ao assunto. Se for contar de quantos verões passados a gente se conhece na profissão, dá o episódio inteiro, Marta.
4: <risos> Melhor nem.
2: Melhor nem porque você veio hoje aqui para falar de assunto muito sério, então vamos lá. O André Guimarães, do Ipan relatava há pouco para nós como o último dado do PRODES consolida três anos seguidos de desmatamento num patamar muito elevado na Amazônia. Nesses três anos, quem esteve à frente do combate foram os militares por meio das operações de garantia da lei da ordem, as GLOs. Deu tudo errado, como se sabe, e talvez parte da explicação esteja na própria visão dos militares sobre a Amazônia. Pode contar, para começar, que visão é essa?
4: É, acho que ele foi corretíssimo, né? a gente teve três anos aí de taxas de desmatamento acima de 10 mil quilômetros quadrados depois de um período de uma década, com taxas abaixo disso, e esse período coincide com a entrada dos militares é, no comando do combate ao desmatamento da Amazônia. Eu acho, Renata, que os documentos do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que passou a ser presidido pelo vice-presidente-general Hamilton Mourão em 2020, no início de 2020, esses documentos dão um, um mapa da mina, assim, dão um roteiro do que, que é essa visão militar no comando da estratégia da Amazônia, é, é, eu diria que é uma estratégia nova em relação ao que a gente vinha vendo do, no combate ao desmatamento é, de um período longo aí já da, da história desde o, do começo do governo Lula por ali que a gente teve começou a ter uma redução do desmatamento é, depois de 2006, sobretudo, e é uma, é uma estratégia nova em relação a esse período, mas é uma estratégia bem velha, se a gente for olhar a visão que os militares tinham da Amazônia na, durante a ditadura. Então vamos ver como é que era o tom uhum. desses anúncios.
1: O primeiro diz assim, toque sua boiada que para ótimo. o maior pasto do mundo, assim que como ótimo. era vista a Amazônia, como o maior pasto do mundo, e dizendo era. Na Amazônia, a terra é barata e sua fazenda pode ter todo o pasto que seus bois precisam. E ainda diz mais adiante ali. E para ir à Amazônia, você escolhe a ajuda que quiser. No Ministério do Interior. Então você vê ali que tem o gado e você vê ali, o que me chama a atenção, são madeira. a extração de madeira ali. Então era a mentalidade de vamos ocupar é, é, a Amazônia para você fazer a extração, para você levar a, a, a pecuária. Você está ali, a Amazônia tem dono, você é um deles. Esse uhum. era o slogan, uhum. Amazônia tem dono, você é um deles. Isso é um
4: anúncio de 72. Eles apresentam uma retomada dessa visão que se tinha da Amazônia da década de 70, que era ocupar para não entregar, né? uma, uma visão de que a Amazônia não é um território estratégico para o planeta alcançar a, o limite de emissão de gases de efeito estufa que a gente precisa alcançar para não ter eventos extremos piores do que a gente já tem visto. É um território, em vez disso, né de um território estratégico para a gente conter as emissões de gases de efeito estufa, é uma visão que apresenta a Amazônia como uma fronteira a ser explorada, uma fronteira de recursos naturais, inclusive minérios, que precisam ser explorados. Então, a visão completamente ultrapassada, essa visão é retomada, e eu acho que ela ajuda a explicar é, esse resultado que a gente já acumula aí nos três últimos anos.
3: Mourão defendeu a atuação de militares durante a operação de garantia da lei e da ordem que vigorou durante um período em que foi registrado o aumento da devastação. O vice apontou como motivo para a alta de desmatamento uma pressão migratória de outras regiões do país.
1: O que acontece é o seguinte, existe uma pressão do avanço da, vamos dizer, não vou dizer da civilização, né? Um avanço das pessoas que moram no centro-sul do Brasil para áreas de terras não ocupadas na Amazônia. Né? Então há essa pressão.
2: Vamos passar, então, da visão para a política pública. O que é que nós sabemos sobre a forma com que os militares atuaram na floresta nesses
4: três anos? Além de o general Hamilton Moro assumir a presidência do Conselho Nacional da Amazônia Legal, houve um movimento muito claro na política pública de repassar parte do orçamento que era destinado aos órgãos ambientais, para as Forças Armadas. Então, como você falou, a gente teve, em 2019, uma primeira Operação Verde Brasil, que é uma operação de garantia da lei e da ordem. Em 2020, a gente teve a Operação Verde Brasil 2, né? a Verde Brasil 1 foi em 2019, a Verde Brasil 2 em 2020, e agora, mais recentemente, a Operação Samaúma. A gente teve, então, desde mais de 2020 é, até abril de, de 2021, depois a retomada da Samaúma em junho, de 2021 até agora, outubro de 2021, a gente teve a, o compaixo ao desmatamento subordinado então a um comando militar. Não era só um comando estratégico, foi uma, um comando que se traduziu em verbas públicas. Então, daquele dinheiro que o contribuinte paga de impostos e contribuições, é, os militares tiveram em 2020 cerca de 370 milhões de reais isso é o dobro do que os órgãos ambientais tiveram nesse período, em 2020, para combater o desmatamento. E eu não estou nem contando, nesses 370 milhões, a compra daquele polêmico satélite que foi feita na virada ali de 2020, é, os primeiros movimentos para a compra desse satélites, que é um satélite comprado de uma empresa finlandesa e que ele é muito apropriado para é, ver, enxergar superfícies de gelo, que não é o que a gente tem na Amazônia.
0: O governo federal reservou mais de 140 milhões de reais para comprar um satélite de monitoramento da Amazônia. Um trabalho que já é feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O Ministério da Defesa confirmou à TV Globo os planos de compra. Disse que não haverá sobreposição de funções do INPE, mas sim complementariedade. E que a tecnologia SAR é
4: capaz de enxergar o terreno mesmo que ele esteja sob nuvens. Houve toda uma um esforço para os militares assumirem o comando, não só da estratégia, mas dos gastos públicos nessa área, com gastos duvidosos, né, de eficácia duvidosa, eu acho que a prova está aí de que não deu certo.
2: Bom, vamos continuar falando dessa montanha de recursos, porque você apurou e publicou em reportagem na revista Piauí que parte desse dinheiro foi gasto em coisas que não têm absolutamente nada a ver com combate ao desmatamento. Pode contar o que de mais impressionante você descobriu?
4: Então, Renata, eu sempre, quando olho para gasto público, e eu faço isso há muito tempo, né, eu sempre vejo não só se gastou muito gastou pouco, gastou menos ou gastou mais, mas a qualidade desse gasto, como foi feito. Isso a gente consegue rastrear dentro dos dados do Tesouro Nacional até lá o último destino do dinheiro a ordem bancária. E nessas reportagens para a revista Piauí, é, a, a revista mostrou que não só teve muito dinheiro nas mãos dos militares, como houve uma qualidade duvidosa desse gasto. Então, numa das reportagens, a gente mostrou que é, parte do dinheiro da Operação Verde Brasil 2 foi gasta na reforma de quartéis que eram localizados fora do território da Amazônia. Houve muita compra de o que eles chamam de suprimento de aviação. São peças muito caras compradas por meio das comissões do Exército, da aeronáutica no exterior, em Washington, na, na Europa, é, gastos de manutenção dessas aeronaves. Eu não vou dizer que o combate ao desmatamento não usa aeronaves, é lógico que usa, mas não houve uma, uma auditoria ainda se esse gasto, né, porque eles não cobram hora de voo dos militares, eles convertem isso em gastos com compra de equipamentos, manutenção das aeronaves. E foram gastos muito elevados. E se você for olhar lá na taxa de Matamento para ver o resultado, a gente vê que não teve resultado, né?
2: Agora, Marta, você também bateu numa outra rubrica que a gente tem batido aqui em vários
4: assuntos. Gastos sigilosos. Gastos sigilosos, a gente não sabe para onde vai. É, eu questionei, entrei com um pedido com base na lei de acesso à informação, que é assim, uma forma de maior pressão né, sobre as associativas de imprensa que simplesmente muitas vezes ignoram né, os as perguntas dos jornalistas, e a gente não consegue saber o que foi feito desse gasto sigiloso. Mas é, é fato que o combate ao desmatamento depende muito de ações de inteligência. Você precisa, é, você está lidando com uma atividade criminosa, né, num território muito grande, que precisa de atividade de inteligência. Mas essa atividade de inteligência é feita pelos órgãos ambientais ela é que detecta o desmatamento e que vai atrás, por meio dos alertas de desmatamento vai atrás de fiscalização. Então, essas, esses gastos sigilosos não foram para essa atividade de inteligência para o combate ao desmatamento propriamente dito. Entendo. No mês passado, chegou ao fim a terceira
2: GLO da série, você até mencionou a Operação Samaúma. Bom, a gente pode se perguntar, depois de três anos, parou por quê? O governo teria reconhecido o fiasco dessa estratégia ou teve algum outro motivo?
4: É a minha explicação aqui, é a explicação que eu consigo encontrar é que faltou dinheiro. A nova
3: operação, denominada Sama Uma, vai suceder à Operação Verde Brasil 2, que encerrou no mês de abril. A meta é reduzir o índice de desmatamento em 15% com relação ao ano passado. As Forças Armadas vão atuar em coordenação com o Conselho Nacional da Amazônia Legal, que é presidido pelo vice-presidente, o general Mourão, em articulação com os órgãos de proteção ambiental e segurança pública. E isso deve ocorrer até o dia 31 de agosto deste ano. Hamilton
4: Mourão anunciou que a Operação Samaúma, que combate queimadas na região norte do país, será prorrogada.
0: Eu conversei com o ministro da Defesa, é do o recurso inicialmente solicitado, uma vez que ele demorou para chegar, sobrou recurso, então nós temos condições de estender aí por mais 45 dias, que é o período crítico. Né?
4: E que não tinha tanto dinheiro quanto os militares é, queriam para fazer esse combate ao desmatamento. Eles são muito caros. Então, eu acho que não foi por um reconhecimento da ineficácia da ação dos militares, mas foi porque é, essas operações são muito caras, porque os gastos são duvidosos também, e que faltou dinheiro para essa continuidade. É essa explicação que eu encontro, Renata.
2: Mata, para terminar, eu quero te ouvir sobre futuro. A gente tem falado bastante aqui no assunto sobre a centralidade da Amazônia para estabilizar a temperatura do planeta. O governo apresentou como meta, lá na COP26, o compromisso de zerar o desmatamento ilegal até 2028 e agora fala em usar as polícias em vez do exército para fazer esse combate. O que, que isso significa na prática? Mata, o que, que a gente deve esperar para o próximo capítulo dessa história?
4: É, essa ideia de criar uma força de segurança ambiental é uma, uma ideia que vem já desde 2020, sobretudo, que tem projeto lá no Congresso e tal, não é uma ideia propriamente nova dentro do, do, do governo, e é uma ideia com uma marca, uma digital muito forte do bolsonarismo. Né? Tem uma, uma preocupação muito grande... De você tirar os, os fiscais ambientais que têm expertise de fazer o combate ao desmatamento para entregar isso para policiais militares, que seria uma forma de poderiam atuar como uma forma de milícia. Eles não têm essa expertise e a, a hipótese com que eu trabalho é que é uma forma de garantir uma, um espaço dentro da, do Estado para um, um segmento de, de base de apoio importante, política do, do governo Bolsonaro, né, que são os policiais militares. Eu não vejo isso como uma estratégia que possa ter sucesso. Eu vejo com muita preocupação. A gente já tem as taxas, é, de, os alertas de desmatamento de agosto de 2021 até mea, metade de novembro de, de 2021, que vão aparecer lá na taxa de 2022, e os sinais não são nada bons. A gente caminha para uma taxa no mesmo patamar que a gente teve nesses três últimos anos e eu acho que não há, por parte do governo, nenhuma demonstração de que vai mudar o rumo da, do combate ao desmatamento. Né? Mesmo porque o governo vive uma espécie de realidade paralela, ele não reconhece que ali existe um problema. A gente vê isso nas declarações do presidente Bolsonaro. Nós queremos que os senhores
0: conheçam o Brasil de fato. Uma viagem, um passeio pela Amazônia... É algo fantástico. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Os ataques que o Brasil sofre, quando se fala em Amazônia, não são justos. Lá, mais de 90% daquela área está preservada.
4: E não há uma estratégia clara e é, há coisas que podem ser feitas que são que seriam até fáceis. né? Por exemplo, o dinheiro do fundo da Amazônia, que ajudou muito no combate ao desmatamento, ele está travado né? desde o começo do governo Bolsonaro, não só porque a gente parou de combater o desmatamento, né? parou de reduzir o desmatamento, mas porque o governo Bolsonaro, em 2019, mudou a governança para banir da governança desse dinheiro a sociedade civil, porque é um governo que não gosta né, de conversar com a sociedade civil. Então, isso podia ter sido feito por meio de um decreto retomar a governança para poder usar o dinheiro que está parado. E nem isso foi feito. Então, eu não vejo nenhum sinal de que haja uma reviação nessa política que vem dando muito errado nesses três últimos anos.
2: E só para complementar o que você falava sobre policiais militares, fiquei aqui pensando enquanto você desenvolvia a ideia, tem o fato de que muitos PMs já estão abrigados nos órgãos de fiscalização ambiental,
4: né? Exatamente, o ICMBio hoje é, tem na sua direção policiais militares que não tem uma cabeça, né? N não pensam o, o a biodiversidade, a Amazônia, o Cerrado, onde também há desmatamento, com a cabeça né de, dos órgãos ambientais. Então eles têm uma outra visão de mundo e que está sendo imposta dentro do ICMBio e a minha hipótese de trabalho é que foi o espaço que sobrou, na administração pública para que essa parte relevante da base de apoio do bolsonarismo, que são os policiais militares, que eles passassem a ocupar esse território. Como não tinha sobrado muito espaço no primeiro escalão do governo e tal, então encontraram ali um espaço no ICMBio, que eles realmente é, comandam e que poderiam agora ter mais espaço ainda nessa força de segurança ambiental.
2: Marta, muito obrigada por compartilhar a tua apuração conosco. Um prazer imenso te receber. Matei um pouquinho as saudades. Bom trabalho, boa semana. Grande
4: abraço e que a gente consiga mudar esse rumor da história.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.